0: 马清观察。马青、啊、观察交流对新闻的看法。大家好，我是马青。日前，江苏省统计局公布的一项统计信息引发了轩然大波。这个信息呢，是跟人口生育率有关的，说是江苏省2021年人口自然增长率首次转负，在对出生人口数连年下降的归因中，将女性受教育程度大幅度提高列为主要影响因素之一。另外两个因素也都是和女性有关。这个报告呢，就被不少网友质疑了，就是觉得归因避重就。轻简单粗暴，事后江苏省统计局作出回应，说数据没有问题，结论说法不妥，但是由此引发的争论还是在网上发酵。那怎么理解统计局发布的这个信息呢？呃，这项信息总结导致近年来江苏常住人口出生人数下降的主要原因。三个，一个是育龄妇女人数大幅度减少；第二个是妇女初婚年龄不断推迟；第三个是女性受教育程度大幅提高。特别是对第三个因素有一个解释啊，就是说女性受教育程度越高，对自我职业的期望越高，生育和就业的冲突越大，生育孩子的成本也越高，因此具有较高文化程度的女性倾向于少生孩子。该文在列举相关统计数据之后总结说，随着女性受教育程度的提高，会导致少生或不生。这份数据呢，还把女性的教育程度和生育一孩、二孩、三孩的占比给列了出来。由此呢，就说明越是高学历的，好像生的就越少。嗯，数据没有错，问题是这两者之间到底是个什么关系？人们倾向于认为，把两个数据放到一起去比较的时候呢，会认为它们之间存在着因果关系啊，就是因为这个导致了这个，因为这个所以才如何如何。但事实上，有可能两份数据只是有相关性，而不见得是因和果。我举个例子啊，比如说有人统计泳池事故，发现冰激凌卖的越多，事故就越多，最后就得出一个结论说，只要不允许游泳馆卖冰激凌，就可以减少游泳事故。这是不是听上去特别的荒谬？泳池事故多和冰激凌大卖其实是同一个原因，就是天热。它们可能是正相关，但是彼此之间不是因和果。这个判断呢，很容易得出。可是生育率下降和女性受教育程度上升之间到底是什么关系，就明显要复杂的多了。我们不妨换一个角度去思考：如果我们不把统计的口径单单放在女性身上。而是把不同教育程度的男性生育一孩、二孩、三孩的比例也列出来给大家看一看如何？其实全体国民受教育程度都在上升，这是事实吧？那为什么不把生育率下降和全体国民受教育程度放到一起去理解，然后得出结论说是教育提升导致人们不生孩子了呢？那我们再换一个观察视角，经济一直在稳步增长。可是生育率在逐年下降，那是不是可以得出结论是经济发展导致人们不生孩子了？好，再有科技进步日新月异，生育率却在下降，那是不是可以得出结论是科技进步导致人们不生孩子了？再来，如今人们的平均预期寿命不断在延长，生育率同时在下降，所以不生孩子是因为人们活太长了。教育提升、经济增长、科技进步、寿命延长和生育率下降是同时发生的事情。如果简单的把这些理解成因果关系，就会变成一个问题：是不是为了生育率提升，我们就不要发展了呢？这么讨论问题显得毫无意义。那为什么有些人会下意识地认为，单把女性教育程度提升拎出来，放到生育率的对立面就是成立的呢？这其实恰恰是生育率下降的秘密啊！就是把生育的责任推在了女性的身上。当女性教育程度低、经济能力弱，自然只能被迫负担全部的生育责任和主要的生育成本；而女性教育程度高、经济独立了以后，有了选择能力，就会对生育成本的无条件负担感到不满，继而用实际行动投票。所以，根本的问题就是要正视女性为生育到底负担了什么成本，并且想办法为之分担。可是，当我们……连统计数据都下意识地把生育只当成是女性的事儿，只说育龄妇女人数，不说全体育龄人数；只说妇女出婚年龄，不说全体出婚年龄；只说女性受教育程度，不说全体受教育程度。说的就好像生育是女性一方的事儿，这生育什么时候成了单性繁殖了？还有一个反例就是北欧。北欧的生育率从下降到回升，到底发生了什么呢？是北欧经济不发展了呢，还是北欧的妇女不出来上学、不出来工作了呢？当然不是的，恰恰相反，是良好的生育平等观念，是推动女性充分就业、平衡职业与家庭的关系，是减少母职惩罚，是建立良好的生育和养育环节的成本分摊机制。黄仁宇先生在《万历十五年》这本书里提到中国历史的时候呢，会说中国不懂得数目字管理，这是个大缺陷。不过王小波先生在一篇文章里对这种想法提出批评，说数字可能是错的，可能是假的，会比没有数字更糟糕。那我觉得现在还有一种情况，就是数据是真的，但是基于数据做的分析却可能是片面的，得出的结论则南辕北辙。